0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天来到2020年的11月20日。那在最近的市场呢，比较多的是好消息。那通常在这个时候呢，也会有一些可能大家的担心、害怕的情绪又出来了哈，就是担心害怕股市涨多会不会跌啦。像今天有个新闻是，呃，索罗斯。暂不入是因为在躲这个所谓的市场的泡沫哈、喔。那你觉得现在的股市是不是泡沫呢？因为我们现在是处于疫情的阶段，这个疫苗还没有完全的这个呃发挥它的作用嘛哈、喔。那可能某种程度，很多的股票呢，它的本意比也已经是跟历史新高了哈、喔。那相对来讲，甚至有一些还没赚钱的公司，现在的这个股价也是下下叫这个市值呢，也都是呃，相对来讲也是历史的高点。那但是呢，我们也在这个前几节 podcast 说，其实，在第四季要看的是基本面、信息面跟这个资金面，目前都是偏利好的哈。那怎么叫做信息面？其实就在就算我吃个早餐，你看到这些呃十点多才在吃早餐的这些那种，可能感觉上就是已经退休人士，或者是他可能是。在这个工作是比较弹性的，然后就早餐店讲，操着一口台就说啊，跟你讲，嘿，兄弟，得是无买，积极吼。我跟你讲，以后别嘿嘿，迄个，这你看伊迄个，迄个成交量然后、哦，我跟你讲，嘿，嘿，基本上我感觉你后边阁会当买，你即马若无无继续吼，我感觉你后边可能吼，阁会后悔哦。然后公我跨河一咬标，还得黑出货量啊，五郎上面公公，反正就是讲的好像自己是那个呃投资专家、技术分析专家那个可靠哦，就是很有自信的一个可靠。好，那我并不是说这是什么 OK or、OK, OK、不 OK 的状况，而是说你会看到这样，这就是一种市场情绪乐观哦。你在这个随时随地的生活场景都会看到很多人是在关注这个股票的部分。好了，但是呢，通常在投资里面，我觉得这个时候大家很适合做一个功课，就是去感受一下你现在市场涨多，你会不会开始恐惧害怕？当你市场涨多恐惧害怕的时候，人在恐惧害怕会去关注的是，如果你同时有好消息跟坏消息，你会特别去看坏消息，然后把这些坏消息给它放大，放大，然后变成自己的担忧，然后就觉得这件事情好像会发生。好，所以呢。我常常在说，在这个我们的呃学习网校里面，哈、哦，分初中、高阶。其实真正的高阶在学习的是你的心智技巧，哈、哦，也就是说你怎么样克服这个不害怕，然后客观地去看待市场，并且有自信地去持之以恒地去坚持你的呃投资决策，然后让时间来证明你的结果是对的。那通常这样的结果，高阶跟中初阶的差别就是高阶它的。这个获利可能是用翻倍的概念来看吼、哦，那你就会说，哎、欸，为什么现在坊间很多书都是他，他可能投资股票就翻了好几倍，那为什么有些人他投资股票可能有赚，可能一年赚个二三十趴、三四十趴就觉得很开心呢？那为什么有一部分的人投资股市呢，或者是投资标的呢，可能是赔钱的？其实这中间的差别并不是他们学习的技巧用错，而是在于他们的心智。的这个不同哈，所以你去看巴菲特的书啦，哦，或者是查理蒙格的书，你会看到他们都是在讲他的心智的这个坚毅跟这个坚守纪律这件事情哈。所以其实这些书你看完之后得到的结论应该都是这个结论的哈。那所以呢，我们现在是在这个时候是最好学习坚守纪律的情况。为什么？因为在明年接下来才是疫苗真正的可能上市用在人体，可能在第一季最快第二。接下来可能第二季，甚至经济的复苏，在美国的这个相关的官员也说，可能要到2022年才真正会修,修复、哦、整个经济的情况。所以这个我觉得这个阶段是大家很好练兵的时候，也就是说，景气预期是真的要往上，很明确的一个方向。可是中间的不同的市场的波动会干扰你的心智去做这些事情。好啦，所以从领息收入，其实领息收入这件事情，我们的完全配息笔记讲的就是你怎么去避开这个心智、心智上面的恐惧、害怕。其实领息收入就是其中之一哈，因为你相对你，当你开始领息的时候，你的你就不是在乎你的本金的波动。的你在乎的是本金的稳健，利息的稳健，哈，就不再是在在乎你是要这个你的这个财富是要倍增到什么样的程度。这个时候你也比较不会心会静下来去客观去判断现在所有的资产的配置。那我今天要讲的是，其实我最近有收到一些朋友来告诉我他恐惧的一件事情，就是说。呃，我们最近有看到一个新闻，就是有关于这个失能的辅助险呢。哦，寿险业今天的一个大大的标题是寿险业坦言失能辅助险有三大风险、哦。哈，那这个我今天想要来讲讲这件事情、哦。哈，因为有朋友问我说，哎，我会不会讲讲我从我的角度看到的一些看法？所以我觉得我为什么很喜欢 Podcast， 就是我可以讲我自己想讲的部分。那当然，我跟各位讲的是，其实。在这个失能险有风险这件事情，突然在最近，突然大,大幅度的被报道出来，我觉得。有一个背景因素，就是现在的整个金融环境其实是低利率的情况。其实所有的金控，其实大部分它的利润是变薄的。你会看到、留意到，我们在这个社团里面发布的，其实金融业今年获利创新高或 EPS 高，其实都是来自于所谓的投资收入哦，他们投资股票的收入。可是他面临严峻的这个美元贬值的这个汇率上面的一个汇差，他们要投入比较多的币。险的成本，或者在低利率时代，过去买到高利率保单的人呢，他必须要去保证给付嘛？那你要给付这些他们的一些满期给付啦，或相对的一些其他的给付的金额。所以从这边来看，其实寿险的这个经营成本的压力是比以往来的大。那为什么之前失能辅助险一直被提倡出来，就是它是一个好东西？现在反而好像又开始又变成一只落水狗了？继投资型保单之后。其实不然，我要跟各位讲的是，辅助险其实对谁不利？其实对保险公司不利，因为他我我我讲一个最简单的逻辑，就是你可能你去试算一下，你可能三十岁到四十岁五十岁，你大概只要缴几十万的保费，你就可以理赔了这样，将百几几百万的这个保证给付，哈，这是过去传统保单，甚至在去年我不知道今年有没有，去年一直以来还有其他保险公司在卖这种保证给付型的保单，哈。所以，我刚刚讲说，你只要缴几百、几十万的保费，甚至一百万之内或者一百万多的保费，就可以赔几百万了，因为它保证给付一百八十个月嘛。哦，也就是说，你中中间万一发生失能状况，它开始赔赔赔赔,赔，就算中间上天堂了，它后面还是要赔给你。那这样子的，当然是对于消费者是有利的啊。那对于这个保险公司是一个赔钱生意、哦，吼。所以你这在媒体里面一直提到，其实很多有在保公司不保。就是不再保这些是能残辅助险的，有些某些保险公司的是能辅助险，的确真的是有，而且是一段很长一段时间的哈。那这个部分呢，其实你怎么去判断？很简单，就是从有些失能险、失能辅助险，你有些保费就是很就是感觉也是贵贵的，有些保费就很便宜很便宜，甚至几千块、一万多块就可以买到。通常。你可以用保费的多寡，可以你就知道嘛，在保公司的逻辑，你那么低的保费，然后承担那么大大的风险，当然在保公司就会害怕了哈。所以你可以用这样的类似逻辑，或者它的保证给付其实是很夸张。比如说最早一代的这个失能辅助钱，它保证给付是可以贴现的，也就是说你保证领得到。比如说我本来要保证给付180个月，那我本来每个月要给付你2万块嘛，保证180个月，我是不是一定整整会领到360万？但是是分期，每年每个月每个月领2万。可是呢，早期的失能辅助险条款是，你还可以选择贴现哦。也就是说，我本来要分每每个月领2万块，我现在是呃，之前是可以360万贴现之后折现回来，你现在现领这笔钱哦。当然会比少一点嘛，因为它贴现的一个关系。那什么叫贴现？你们自己去查，我这边就不讲哈、哦。以后有机会你们有兴趣，我再来。呃，有需求我们再来讲。所以这所有的事情早就已经知道。如果你在早期真的有买智能辅助险，其实我自己觉得是赚到了。因为其实你只要只要发生事故的时候，每个月固定保证给付这些金额，我觉得对消费者是有利的哈。那我就在讲说，那既然对消费者是有利，那为什么现在会觉得他说是个风险？那第一个当然你他要。让你理性一点嘛，不要乱买哦，不要什么东西就捡便宜。保险这件事情永远是羊毛出在羊身上哈、哦，这个请大家要一定要谨记在心。那你要捡便宜的话，你买到越便宜的，你可能会会保险公司会。被呃被并购啦，或者是或者是亏损啊，或发生一些财务危机，可是这个时候通常有一批的消费者会说，没关系啊，没关系啊，反正政府会那个嘛，政府会会会处理嘛，会会让接管嘛，会让其他保险公司来买嘛，然后全民买单嘛。哎，真的，真的有听过这样的想法跟说法的消费者。所以呢，基本上其实整件事情好像不是对消费者。不利，而是对这个保险公司不利，所以你当然现在在媒体讲这些，你要适度的让开始，哎，消费者可能比如说就有人会来问我，说，哎，现在这个东西是不是有危险啊？我是不要买这个失能辅助险。所以我觉得这个操作，这个这个状况哈，我觉得不是太太好的一种一种讯息的传达，正确的信息传达，失能辅助险是好东西，因为它解决了很多人万一失能的情况下所造成的一些。损失甚至拖累家人哈，那其实我在我我有一本书，顺便顺顺便在这边打广告一下，就是我有一本叫做《从三十岁以后买用小用小钱买花花小钱买大保险》，请在博客来 Google 一下哈，花小钱买大保险，还是花小钱买大保障，好，因为是去年出的书哈，然后。或者在博客来搜寻我的名字，你就会看到这本书哈。那基本上我其实在里面有谈到失能险、辅助险的一些很多的帮助哈，甚至我在一号课堂里面也有提，呃，我有把我这个相关失能辅助险的重点，我也在一号课堂录成这个音频课，大家有兴趣也可以到一号一号课堂里面去听。所以我简单讲说，其实保险公司当初在设计这个保单的时候，其实它的逻辑是，其实一般人在万一发生失能情况，大概在早期的时候是六七年，就是存活率是六七年，现在可能八九年，那预估接下来是十年。也就是说，现在因为医疗的发达，它的这个一旦发生失能状况，存活率其实是从六年、七年、八年、九年，现在讲说平均是大概有机会到十年这种数字。所以当然你这个。这个理赔的时间越长，哎，不过理赔时间越长，你的成本就越高，对保险公司。不过我要讲的是，他又保证你180个月， 180个月是什么意思？就是15年，也就是说，就算是 10, 10年之内就就上天堂了，后面五年还是要给你，那给谁？就是给你的家属、哦、所以从这些角度，其实保险这个这种失能保证给付，坦白讲是一个，我觉得。看起来是有利于消费者的一个情况，那当然这中间就是不，我们不不论理赔的条件，然后，但是我从这个这个整体的状况来看，好，没关系，好，现在如果你还你会因为这样子去担心这个失能辅助险未来，比如说你接下来买的就不保证给付了，或者是接下来买的保费变更高了，的确逐年在调高。或者是你担心保险公司不赔了，没关系，你就是用领息收入多一份被动收入，把这个观念考考虑进去。什么叫观念考虑进去啊？讲白一点啊，如果你现在领退休金、领领息收入、领劳保年金，其实这笔钱万一发生失能，你躺在床上，这笔钱其实就是你的这个失能辅助金了，不是吗？所以通常你可以转换一个角度去思考，所谓的失能辅助金，真正是在帮助那些第一个没有准备够所谓的。退休金，第二个可能是在年轻的时候，二三十岁的时候就进入失能状况，有没有？有啊，很多大家每天都看到所谓的车祸嘛，对不对？车祸造成的这个瘫痪啊、失能，呃，我我朋友在这个这个这个这个医院做这个物理治疗师哈，其实有很多看到的这个做物理治疗的朋友都是年轻人，啊，大部分都是车祸为主要的原因哈，所以你会看到这个失能辅助险，我觉得某种程度。其实，如果你还没有这个被动收入、领息收入或者是退休金的来源，其实呢，辅助险我觉得是辅助你在工作阶段或家庭责任重大的阶段的一个规划了哈。所以后期其实讲白一点我，我讲其实你就可以用你的这个呃退休金啊，或者是你的领息收入当做你的这个失能辅助的这个收入的来源，也是一个方式。所以其实压力不要那么大哈，只是说这件事情。肯定你要趁这个时候好好想一想。如果你会发现，当你有一个稳健的领型收入，你好像也不需要担心这个所谓的失能这件事情所带来的影响，甚至你可以用这个领型收入去买房，然后缴这个房贷的这个部分所以呢，我接下来要跟各位讲，其实从接从我们看到现在投资的风险，大家开始要训练自己的这个心智，不再害怕市场涨高之后，你要看出它可能真正泡沫原因是什么，或者是现在可能会支撑它往上走的原因是什么，你才能够客观地去判断市场。那。领息收入就是一个很好，就是稳健的。你只要去追求的是稳健的这个收益报酬，哈。当然，你可以用领息去创造这个更多的这个增长增值的机会啊。比如说我，我我常提倡的以债养股，那你就股票的部位就可以去多做一些高峰比较偏高风险的投资，那你相对本金就不会受到太大的影响。所以，我最后要建议各位，趁现在开始，好好开始准备2021年的投资功课。然后，明年2021年，我觉得可以定调成是一个多重资产的一个投资领习策略。也就是说，你可能不单从股票，那可能可以开始布局部分的债券，可能可以开始布局部分的 REITs， 可以开始布局部分的像特别股，或者是这个相对其他的优先债权偿还的一些投资标的。那这些呢，都有机会让你们在这个明年呢，还是可以持盈保泰，相对来讲可以稳健，然后呃适度的规划一些自己在失能上面的一些风险，我觉得也不常是一个好方法。那希望这一集的看法呢，对你们会有所帮助哦。接下来进入到二零二零年十一月二十日全球市场盘是轻松聊，那在。昨天这个美股涨，欧美股市涨了几天之后呢？其实。美国股市周四是尾盘拉起来了那当然大家会觉得会有新的纾困方案，因为现在两党已经开始在谈了所以在道琼跟这个纳斯达克都少小涨了 0.15、0 8 7八 s M P 五0是上涨了 0.39。那在欧股的部分呢，我们一样可以看到，大家欧股比较是担心新冠肺炎的疫情因为之前也一些呃纾困的可能性这些呢，已经让它涨了一些一几天。那今天就因为大家担心新冠病毒会造成经济的停摆，所以呢，就让这些涨多的就稍微修正一下获利了结了，这也是大家最近觉得应该是同样的心态，涨多就获利了结一下，都是走短线的。我前一阵子跟跟这个投信投顾的朋友聊，他们也说，最近投资人很多人甚至买基金哦、喔，不是 ETF 都是走短线的，赚到赚到几几天几可能几趴五趴六趴甚至。十十八之内的收入就就就就,就获利了结了哈，基金哦哦基金，那在雅股的部分呢，呃台股周四是小跌，然后今天也是小跌的一个状况哦，那恒生跟上证也是这个相对来讲是跌多于涨，那成交量呢是稍稍的萎缩，尤其 A 股是从。在上周的八千多亿的人民币，现在来到七千多亿，稍稍萎缩。那 A 股的状况就是成交量萎缩，它的板块产业的挪移的速度就会比较快。比如说，你可能从白酒移到半导体，再从半导体移到医疗，就是它会很容易很难去追涨。然后，但是你如果透过基金去投资的话，哈，相对来讲是比较比较有机会有一个弹性，哈，因为资金大，你不用。追着跑那种感觉，然后在能源是这个布兰特原油下跌零点一四，来到四十四点二，然后但但是其实四十四点二跟过去来比，它的每桶的价格还是已经算是接近四十五了嘛。哦，那接下来看它有没有机会再往破。往上破 45， 然后再往上走。那这些都对于新市场或者是相关的能源供给的国家，或者是这个高收益债，其实都会有一定的助力哦、喔。然后在金价是下跌零点七，然后每一盎司是一八六一点五。那当然是这个。这个疫苗大大部分是比较乐观的，然好，大家觉得接下来可能疫情二零二一年比较不会有太大的一个避避险的需求。那汇率一样是美元贬，然后新兴市场尤其是亚洲货币升值的幅度比较高哦。这里是完全配息笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。